2: Olá, aqui é Fabiana Pedroni. Calma, calma, você não deu play no podcast errado. Aqui é o Não Pode Tocar. Mas hoje, Rodrigo Hipólito está de folga e eu que vou apresentar o programa. O Não Pode Tocar, para quem está chegando aqui agora, é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de artes e temas afins. Além dos nossos episódios de temporada, no nosso feed você encontra também o Pataquadas, com as principais notícias do mundo da arte, com apresentação de Alana de Oliveira e colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. E o Não Pode Chorar, em que eu ou Rodrigo Hipólito contamos algumas desventuras da vida e pensamos em formas criativas de lidar com elas. Pode ser que nos episódios a gente cite alguma referência, e aí fique tudo linkado na descrição completa, na postagem original, em notamanuscrita.com. Para quem ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será redirecionado para a postagem original. Isso aí. O Tio está aqui me lembrando que o Não Pode Tocar está disponível em todos os tocadores de podcasts e em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer. A gente também disponibiliza os episódios no canal do YouTube e você também pode recebê-los até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição do episódio, assim como os nossos perfis pessoais e os perfis oficiais. Siga arroba Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram. Essas nossas redes são comandadas pelo Tiwi. Essa gostosura de cão Podcast! <risos> e para quem quiser e puder ajudar com a Ração do Titi, no final da postagem você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente com um, dois ou cinco reais mensais, ou com qualquer valor esporádico. Acesse o nosso perfil no PicPay, também como arroba não pode tocar, sempre com o um D de pode, Mundo Mudo. Ajude este projeto a permanecer independente. Para quem não puder ajudar financeiramente, agora, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. É isso, fechou? Mais algum recado inicial de Tim? claro, claro. Eu já ia dizer isso, não dá para abrir o programa sem assim, antes agradecer a todos que participaram deste episódio. Agradecer a Lívia Rangel, professora pesquisadora maravilhosa que já esteve aqui com a gente em outros dois episódios. O episódio 19 da terceira temporada, chamado Mulheres Intelectuais e Processos de Escrita. E o episódio 5 desta quarta temporada, sobre escrita criativa e escrita acadêmica. Ela nos visita mais uma vez e esperamos que muitas outras, porque a porta de casa tá sempre aberta. Não só a do Não Pode Tocar, mas também a porta da minha sala de aula. Ela veio tomar um cafezinho com alunos da disciplina de Sociologia e Arte, na Unesp, e bater um papo sobre artes visuais e estética feminista. Agradeço imensamente aos alunos que acharam chique nosso encontro virar um podcast. Não é todo dia que encontramos esse tipo de fofura em nossas salas de aula. <risos> Para dar um contexto, a conversa teve como um ponto de partida o texto da historiadora da arte, Linda Nochlin, Por que não houve grandes mulheres artistas? A partir deste texto, a Lívia traçou vários caminhos para discutir sobre as mulheres artistas, estética feminista e nos presentear com muitas, muitas referências interessantes. Então, bora lá pro episódio. A Lívia ela é doutora em História Social pela USP. Ela está fazendo agora o pós-doutorado na Ufes, se eu não me engano, depois você me corrige, Lívia, e também é pesquisadora do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência na Universidade Federal do Espírito Santo, que é onde você está fazendo o pós-doc, né, Lívia? Mas seja bem-vinda, Lívia.
1: Ai, obrigada, Fabiana. Gente, boa tarde. Eu fiquei agradecida, Fabiana, também pelo convite. É sempre uma oportunidade para mim, que eu valorizo muito, de poder falar das pesquisas né, que eu começo a realizar. Geralmente, elas são paralelas a vários outros outros temas, mas atualmente, como a Fabiana falou, estou fazendo pós-doc, e eu comecei um novo doutorado, que inclusive não sei se eu vou continuar, mas nesse novo, porque está muito intenso de trabalho, de compromisso e tal, eu na verdade estava pensando em outra universidade, porque esse doutorado eu comecei em artes visuais na UFBA, mas a realidade do Brasil hoje é desmonte do, do ensino público da universidade, então assim, há um esvaziamento enorme da pós-graduação em artes visuais na UFBA, porque se história é sucateada, imaginem <risos> o curso de artes visuais que para né, o mercado que está pensando em produtividade não tem utilidade nenhuma. Então isso é muito grave e eu tenho ficado muito impressionada com a mobilização dos estudantes de, de pós lá da UFBA, mas com a falta de compromisso dos professores da instituição. É, então a gente tem esses embates, assim, isso tem me causado um cansaço extremo, porque eu já venho de uma longa trajetória dentro das universidades, né, circulei bastante, fiz minha graduação na UFV em Viçosa, Minas, meu mestrado foi aqui na UFES, doutorado na USP, fiz um, um sanduíche na, na Universidade de Buenos Aires, e agora lá na UFBA. Então, assim, a gente começa a fazer essas comparações... E as tensões, assim, as discrepâncias, as dificuldades, elas vão ficando cada vez mais evidentes. Vocês devem, por experiência, saber muito bem que, neste momento, as universidades estão sendo atacadas como centros de conhecimento, né, produção científica, técnica, enfim. Então, a gente tem que lidar com isso todos os dias, porque eu também sou professora sou do Instituto no IFES, aqui, né, no Instituto Federal, eu dou aula para ensino médio também, e esses embates estão presentes. Eu venho fazendo pesquisa nessa área, na verdade, desde sempre eu estudei, desde a graduação, feminismos e relações de gênero, principalmente no Brasil República. E depois eu fui ampliando isso para a América Latina, no doutorado. Estudando intelectuais, sempre foi muito a minha praia estudar artistas, intelectuais, escritores. Atualmente eu tenho desenvolvido esse projeto, que independente do doutorado eu tô tocando, né, que já é um projeto de pós que é sobre mulheres fotógrafas na América Latina um estudo comparado, trabalhando com a perspectiva da, da conexão, né? Entender em primeiro lugar. Foi um dos primeiros textos que eu li, esse que eu indiquei para vocês da Linda Nochlin, né? Que ela também é pioneira nesse tipo de questionamento dentro da história da arte, ela vem perguntar por que, que não existem mulheres artistas. Por isso eu passei esse texto para a Fabiana, a Fabiana já conhecia, mas eu acho importante porque geralmente alunos de graduação têm pouco acesso a um debate acadêmico que está ancorado nas diversidades, nas minorias sociais, que está discutindo justamente, um ponto de vista crítico, os cânones artísticos, literários, né, é, acadêmicos, porque há realmente um bloqueio nos nossos currículos, nas nossas emendas, porque temos ainda uma maioria de professores homens, né, brancos, que estão captando aí ainda, né, reproduzindo um ponto de vista eurocentrado do conhecimento. Epistemologicamente, a gente ainda tem essa enorme né, lacuna na nossa, nos nossos estudos acadêmicos, falo isso de experiência própria, e hoje a gente percebe uma maior entrada dessas, né, de mulheres negras, de mulheres, de grupos indígenas, na universidade, que estão tensionando essas relações. Né, Fabiana, não sei se você percebe a mesma coisa, e tem gerado um constrangimento enorme. Porque esses que estão fixos, né, que têm cadeira há muitos anos na universidade, que têm uma, uma linha de raciocínio mais tradicional, eles se sentem ameaçados por essas novas, esses novos protagonismos é, que estão produzindo um conhecimento que também discute muito a experiência. Isso a gente vai falar um pouco hoje. né? Quando a gente está falando dessa nova subjetividade que surge como um ponto de referência para produzir conhecimento, estamos falando muito também dessas pessoas que se apresentam falando a partir, essa expressão é né, lugar de fala ou lugar de enunciação, que gera tanta polêmica e incompreensão, a maioria das pessoas que fazem a crítica realmente nunca leram nada sobre esse, esse conceito, né, essa, essa noção, está associada ao debate que chama, que invoca a experiência como um lugar de autoridade legítimo para se formar um conhecimento. A gente está falando né, de grupos de mulheres e homens negros, indígenas, enfim. Pensando aqui na perspectiva de gênero, né, eu não sei qual é assim, a relação que vocês têm com o debate, imagino que já tenham alguma familiaridade, isso começa nos anos 70, 80. E transborda, né? a gente começa muito discutindo é, as questões de gênero na área da filosofia, da antropologia. A antropologia é uma das primeiras a adotar essa perspectiva crítica. né? E claro, a partir de um pensamento pós-estruturalista da década de 60 e 70. Quando chega a história, e né, por consequência também chega na história da arte, que esse, esse artigo da Linda Nostlin, se eu não me engano, é dos anos 80, mais ou menos, depois alguém pode conferir para mim, ela, como eu falei, é a precursora desse debate dentro da história da arte. E ela está formulando uma pergunta muito irônica, que quem pega o texto dela, acha assim, gente, essa mulher está falando que não existem mulheres artistas, ela é louca, quem é essa mulher tá pensando que ela é? Claro que existem, eu já vi várias, né? a gente falando de um ponto de vista mais contemporâneo. É, já li sobre isso, vejo, não, que de onde essa mulher tirou isso? e no entanto ela está fazendo realmente é uma provocação e esse texto da Linda Nochlin é um texto como foi precursor ele tem lá também as suas fissuras né existem algumas já leituras mais críticas em relação a esse texto da Linda Nochlin mas a gente não pode tirar né a compreensão de que foi um pontapé importantíssimo e que criou realmente é esse desconforto dentro da academia e dentro das instituições de arte eu tô falando museus, né vocês estudaram ativismo mas você tem lá um grupo, um coletivo de mulheres anônimas que estão produzindo, que estão fazendo esse questionamento dentro dos museus, né dentro desse espaço, Guerrilla Girls é um coletivo impressionante que já viajou o mundo inteiro apresentando esse tipo de questionamento né as mulheres, elas são recebidas nos museus, nas instituições convencionais, onde a arte né, é reconhecida dentro do seu valor, como personagens representados. Elas são objetos dessa captação do, do, do pensamento criativo na arte. E elas estão falando assim, bom, qual é a porcentagem de quadros que retratam a figura da mulher de diferentes maneiras, né? Desde, pelo menos, a Idade Média, a gente tem uma representação, mas principalmente a partir do Renascimento, a gente tem uma, uma, uma visão, mais claro, a gente pode voltar à Antiguidade Clássica. Mas pensando nessa discussão, em que momento as mulheres são recebidas nesses espaços reconhecidos, né? Que têm um valor, que têm um peso, e que elas são conhecidas como sujeitas, que elas como produtoras, né? como criadoras de arte. Eu lembro muito, assim, porque eu também sou muito apegada à literatura, do livro da, da Conceição Evaristo, sempre ficou muito arraigada na minha cabeça essa parte, esse fragmento do livro dela, que é Ponciá Vicêncio, não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um livro vale é muito a pena ler, porque é uma mulher né, quilombola, que tem a sua família toda é, após a morte do pai, do avô, toda ela se, se espalha pelas cidades, um irmão dela vai para o centro urbano imagina-se que Belo Horizonte ou São Paulo, não sei exatamente, e esse irmão dela caminhando né, do nada, ele estava trabalhando, e ele vê um, um museu, um espaço de exposição aberto, ele entra. Quando ele entra, ele dá de cara com as peças que a mãe e a irmã faziam, peças chamadas né, pela, pela ideia tradicional de arte como um artesanato. E aí ela fala assim, gente, mas agora, quer dizer, não tem autoria, não tem data, apresenta-se no museu como é, uma peça do folclore, ou uma peça né, é, de curiosidade da nossa cultura popular, e não tem autoria, não tem data. E ele reconhece imediatamente que eram as peças que a mãe e a irmã faziam em casa para vender, para complementar, complementar a renda. Então, assim, para mim aí... Essa autora, Conceição Evaristo, que é uma escritora negra, porque quando a gente está falando de artes visuais, a discussão ela se equivale para falar das mulheres nas artes, na, na literatura, na escrita. É a mesma coisa, o mesmo patamar. E ela, como uma mulher negra escritora, ela passou longo tempo escrevendo para si mesma, engavetando manuscrito. E não tinha saída. Não tinha saída nem no mercado editorial para mulheres, e muito menos para mulheres negras. Então, assim, isso foi né, num processo. Imagina essa mulher que na nossa mentalidade colonizada racista no Brasil, né, misógina e tal, uma mulher com a aparência da Conceição evarista seria barrada numa, numa loja de luxo, ou seria é, é, enxergada imediatamente como uma empregada doméstica, sempre nessa visão que a branquitude é, se dá ao direito de traduzir dessa forma e depois não, de não querer ser acusada de racista, de dizer não, foi um mal entendido. Né? Isso, esses mal entendidos acontecem o tempo todo, quando a gente está falando de construção de carreiras, de espaço profissional, das universidades, isso tudo é muito problemático. Então, discutir mulheres artistas, ou mulheres intelectuais, ou mulheres escritoras, como eu venho fazendo há muito tempo, e mais recentemente preocupada em entender essa diversidade, essa pluralidade e questionar de maneira mais enfática esse feminino universal, que é o que a gente vai também discutir aqui hoje, tem me aberto o, uma capacidade muito grande de desenvolver críticas em relação àquilo que chega a mim em relação àquilo que eu escrevo, né, aquilo que eu, que eu falo em sala de aula. E tem sido uma revolução. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas estamos passando por uma revolução produzida por esses grupos excluídos historicamente, dos espaços de poder. E estudar mulheres fotógrafas nesse aspecto também capta toda essa discussão, porque na fotografia, embora a fotografia é, seja uma ferramenta que ela surge no século XIX e ela se apresenta como um produto cultural democrático, porque é uma ferramenta mais barata, você consegue comprar, tem diferentes modelos, né, e coloca o fotógrafo em relação direta, não só com os estúdios particulares, privados, mas com a rua. E as mulheres se, apo se apossam dessa ferramenta porque elas não podiam sequer frequentar, por exemplo, uma escola de arte, apenas como modelos. Isso sim, modelos é do nu artístico, né, as mulheres eram pagas para irem para esses ateliês e ali serem retratadas, ficavam horas e horas ali congeladas para serem pintadas numa tela a partir de um olhar masculino, falou sempre. Quando elas começam a fotografar, a máquina fotográfica, o exercício de fotografar, né, de produzir uma imagem a partir dessa ideia, e aí é uma outra discussão, que a fotografia seria objetiva, né, e o desenrolar aí dos estudos sobre fotografia é uma importante referência a Susan Sontag, que é né, pensadora, crítica de arte. Tem um livro dela aqui, eu esqueci de separar, mas é uma grande... Ah, é sobre fotografia. Além de Walter Benjamin, né, que é um crítico da, da cultura moderna, da modernidade, ele também fala sobre fotografia e enxerga a fotografia como um instrumento político por definição. Isso é importante para pensar as mulheres nesse lugar, de usar a arte como uma ferramenta política. Porque a gente vive né, dentro de um paradigma é, do conhecimento que parte sempre de uma leitura de que as epistemologias são neutras, e eu estou usando o plural de bondade porque é sempre no singular, é sempre assim, olha, única, né? Existe um paradigma a partir do qual a gente tem que determinar quais são os critérios de valoração da arte, quem pode ser alçado à categoria de grande artista, né, de gênio, e essa discussão ela entra também na história, tá? tem a pessoa que não para de dar referência, né? mas tem um livro da Bonnie Smith que, é, é, e que ela vai falar da discussão de gênero dentro da prática historiográfica, né? as mulheres também sempre foram excluídas da história, embora Agora tenham sido elas as primeiras historiadoras lidando com memória. A mesma coisa né, do romance, as mulheres começaram escrevendo romance, depois elas foram jogadas para a margem, porque os homens se apropriaram dessa, desse exercício, né, dessa estética. Isso vem acontecendo há muito tempo. E daí a gente pode sim discutir o texto da Linda Nochlin. É um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. A gente tem que ter em mente. Ela faz um questionamento importantíssimo, com a sua sutileza, ela consegue trazer para dentro do debate feminista, teórico feminista, mas ela é, tem as limitações, né? Por exemplo, esse texto dela, ela está associando diretamente, ela faz lá, né, a referência, ela, quem faz esse tipo de pergunta? A primeira coisa, quem faz esse tipo de pergunta? Né? Não são as mulheres que estão fazendo essa pergunta? Imediatamente são esses artistas, críticos, curadores, né? Esses teóricos, esse pessoal que está colocando ali nessa. Nesse exercício que se faz do binômio masculino e feminino, sendo o masculino sempre o lado positivo, virtuoso, justamente porque trabalha num contraste com o feminino que é falho, que é né, negativo, inculto, ou que não tem habilidade. O masculino ele só se constitui como modelo de referência porque ele destitui o valor do seu oposto dentro desse mundo construído no binarismo, né, na oposição entre masculino e feminino. Então, como que um homem valoriza a sua ou se escrita, ou se coloca como um, um gênio né, do pensamento ou da expressão artística, justamente diminuindo ou colocando o seu oposto como incapaz. né, o, o, seu, o seu antagônico, o outro lado da sexualidade, não consegue fazer nada, nasceu a partir do é, da sua relação com o biológico. O homem não se coloca dentro de um debate de gênero, gente. Ele é sempre um sujeito neutro. E eu fazendo uma, um curso sobre cinema brasileiro no século XX, né, foi um agora que acabou no Sesc, São Paulo. Ele é conhecidíssimo, ator, né, crítico de cinema, um cara super gabaritado para falar de cinema brasileiro. Mas ele parte sempre de um discurso neutro. Ele não se vê como um sujeito dentro das relações de poder de gênero. Isso é recorrente. Então quando você está discutindo né, a partir dessa visão ilusória de neutralidade, de fato, você constrói ali uma ideologia, uma ideologia que apaga um lado da história. Esse apagamento ele é sistemático e ele é proposital, ele não acontece sem querer, ele vem dentro de um propósito de manutenção dessas hierarquias, quer dizer, qual pessoa que possui privilégios quer ceder, dar um passo atrás, quer ceder um espaço. Ninguém, ninguém, nenhum sujeito privilegiado quer, nesse sentido, né, do, da, dos privilégios sociais construídos a partir de, dessa perspectiva de superioridade, inferioridade, muito vinculada à masculinidade, à feminilidade, à branquitude, à raça, enfim, todas essas discussões. E a Linda Nostlin, ela faz essa aproximação, mas ela não aprofunda necessariamente, porque ela levanta o, o, o debate Falando da questão, sempre essa ideia da questão, né, Fabiana? A questão feminina, eu sempre eu fiquei muito pressionado com isso. Vamos discutir a questão do negro? Tá, mas a questão do negro é do negro, é de quem? quem? Quem levantou essa questão? Questão palestina, que tá, né, hoje voltando assim aos noticiários com muita força. O que é a questão palestina, gente? O que é a questão feminina? Então, isso é uma estratégia muito eficaz, eficiente. De quem detém o poder e, portanto, quem detém a fala, quem consegue, aí a gente tem esse livrinho, esse, esse livrinho aqui da, da Spivak, né? Pode o Subalterno Falar, que é outra pergunta. Sempre pensem o seguinte, quando vocês lerem um texto, um artigo, um capítulo, um, um livro que faz uma pergunta, que está na forma de indagação, certamente tem um tom irônico aqui. Então não levem tanto ao pé da letra. E isso é muito comum nas críticas que se fazem, por exemplo, a esse livrinho da Spivak. Pode o subalterno falar? Eu já cansei de ler gente fazendo né, uma leitura desse livro, usando essa referência e dizer assim, é claro que o subalterno pode falar, já em donde a sua mulher tirou isso? O subalterno pode falar, assim? estou aqui falando, sou uma mulher negra, sou uma mulher trans, estou falando. Mas ela está falando dentro dos sistemas simbólicos. Dentro da ordem simbólica, cria a possibilidade né, de uma hermenêutica, de uma subjetividade. Aquilo que você escreve, aquilo que você fabrica, né, aquilo que sai do, do seu processo criativo, você só produz a partir desse contexto. Então, o que a Linda Nostlin está fazendo... É falar o seguinte, o que, que significa essa fagulha de genialidade? Quem inventou isso? De onde veio isso? Porque quando você fala no conceito de genialidade, você está atribuindo ali um fator que está fora do domínio daquele sujeito, daquele indivíduo. Ele nasceu gênio, então não tem muito o que se fazer com ele. Tudo que ele for produzir vai ser sensacional, vai ser extraordinário, vai estar muito acima da média. Ele é excepcional. Por isso, se questionem sempre também quando forem usar essa expressão excepcional. A excepcionalidade, ela fragmenta, ela coloca essa pessoa fora do seu tempo. E tudo que se produz está dentro do tempo, está dentro dos debates e das demandas daquela temporalidade histórica, daquele contexto. É, mas na hora que você falou sobre
2: gênio, isso é tão forte a gente dentro do, do campo artístico, né? De, nossa, você pinta e vai reforçando, né? Essa questão de, desse gênio artístico que ele ele nasce do nada, né, como se isso fosse de fato possível, mas muitas vezes a gente consegue hoje já, né, com essa nossa formação crítica acadêmica cada vez mais forte compreender que esse, tanto a neutralidade quanto a questão do gênio artístico a questão, né, ela não necessariamente tá falando sobre a produção em si mas aquilo que, como se encara né, aquele que produz arte aquele que discursa sobre arte mas também tá no mundo, na vida, né quantas vezes que a gente vê situações em que, sei lá, um menino tá ali mexendo no computador, quando é criança passando ali com o dedinho, sabe, no, no tablet nossa, esse daí já é um Steve Jobs já nasceu pra isso né? esses discursos de, de expectativa, de não só expectativa como aquilo que pode acontecer mas é de uma inferência mesmo e como que isso faz faz mal pra sociedade, faz mal pra criança quando a gente tá nesse ambiente em que você estimula muitas vezes no dia a dia essa questão do gênio do, do artístico da, de existir ou não vocação, é outra palavra que ela é muito complicada pra gente, né? Porque ah, tem vocação pra ser artista, tem saber esse pré-determinado. Isso é um, um tanto pejorativo já né, nesse sentido, mas também prejudicial porque você tá colocando ali um parâmetro que diz é ou não é, pode ou não pode. E lógico, quando isso vai para debates de gênero, isso, isso vai se tornando uma, uma bola de neve cada vez mais complicada, né? O famo... a, a Raquel falando que é, é o dom. Nossa, você tem dom para isso. E, e o quanto que isso é, é complicado pra gente, né? Principalmente quando a gente pensa em, em Pesquisa como um ato político. Fazer as perguntas não é apenas procurar respostas, você já está guiando ali o seu interesse, né? Isso é bem interessante. Manuela, você quer falar?
0: É que isso me lembrou um pouco de quando... Quando a minha mãe também conversava comigo às vezes, que ela falava que ela sempre me estimulou a desenhar, a fazer essas coisas, e ela falava, olha, filha, eu te estimulo porque eu mesma não tive estímulo dos meus pais para fazer o que eu queria, que ela falava pra mim que ela queria sair, queria tocar piano, mas o pai dela não deixava. Falava que isso não era coisa de mulher. Falava que ela, que ela era pra ela ficar em casa cuidando da casa. E eu pensei bastante nisso quando a minha mãe ficava, falava pra mim, porque eu, eu não entendia bem. Tipo, por quê? Por que, que isso é coisa de homem? Por que, que você não conseguia fazer isso, mãe? Só que ela não sabia me responder. Ela só falava, não sei, filha. Na época era assim. Ou então, quando me falavam na, na escola quando eu era mais novinha, né? Nossa, você tem o um dom pra desenhar, não sei o quê. Eu tinha tanta raiva quando falavam isso pra mim, porque ninguém se importa com os, com os 17 anos que eu passei desenhando. Eles, acham que eu, eles achavam que eu sempre nasci sabendo, né? Ninguém via aqueles cadernos antigos que eu não mostrava, não via os rabiscos tudo cagado que saía, só via o que tava na hora ali. E eu falava, isso não é dom, isso não, eu desenho há 17 anos.
1: 18 agora, né? Eu, eu não nasci sabendo fazer isso daqui. Eu acho que é, se enquadra aí a sua experiência pessoal exatamente no que a Linda Nostlin está discutindo, né? Ela está exatamente querendo desestruturar, desconstruir a ideia de que o talento está atrelado ao biológico, né? inato ou é... Claro que uma pessoa pode apresentar é, uma inclinação maior para determinada área. Por exemplo, eu nunca tive inclinação pintura para nada, mas também não fui estimulada então eu nunca vou poder saber se eu tinha um talento ou não. Essa questão do estímulo, né, ela também está vinculada às instituições escolares, não só à questão familiar. Né? Claro que a questão familiar ela é basilar, mas as instituições, como discute a, a Linda Nostle, elas são responsáveis já, exatamente por abortar esses talentos, logo no início. Se a gente está falando aqui da educação brasileira no início do século XX, nós estamos falando de um currículo escolar separado por gênero, as mulheres sempre estavam ali para aprimorar as prendas domésticas, para se tornarem né, um bom partido para o casamento, que deveria acontecer o mais cedo possível, de preferência assim que elas terminassem a, a, aquela, aquele curso, ou seja, por volta de uns 18, 19 anos no máximo. A partir dos 25 já era considerada solteirona, a chance de casamento era muito baixa. Então, assim, claro que poderia existir, como a, a Linda Nostlin fala, né, e se não fosse um Pablo Picasso e fosse Pablita Picasso, né? Será que o pai desse desse desses gêmeos aí, dessa suposição de gêmeos, Pablo e Pablita, ele estimularia? Ele daria condições, recursos, investiria? Então ela está fazendo uma discussão importantíssima que penetra, está dialogando diretamente com esse debate né, teórico das relações de gênero que trabalha com a dessencialização. Esse é o tripé, esse aí é o ponto de partida. Como, por que, que você vai discutir gênero teoricamente? E aí, quando a gente olha por esse ponto de vista biológico, a gente determina, é um discurso determinista. É, as mulheres que nascem com útero, portanto, elas nasceram para. Uma vocação, elas têm uma vocação de nascimento, elas têm um destino. Todas essas palavras atreladas, né, nesse elo estreito uma com a outra, elas determinam certamente quem pode ser considerado gênio. E quem nunca vai chegar sequer a um artista médio? Mulheres estão sempre, como diz lá Marx, né, como diz também as teóricas do feminismo, a John Scott, que escreveu o livro né, o, o, é, Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Esse artigo da Joan Scott foi um dos primeiros assim, né? tiveram outros, nós tivemos a, a, a Gayle Rubin, mulheres pensando nessa estrutura de gênero, discutindo as relações de poder, mas ainda também caindo nessas armadilhas do essencialismo, né? porque a própria palavra mulher ela é muito problemática principalmente mulher, né, no, no singular, então, você, somos todas as mesmas, passamos pelas mesmas experiências, será que as mulheres são um sujeito universal? Será que estamos, né, implicadas no gênero por conta de uma biologia? É o útero, é a maternidade, né? E aí desconsideram uma série de, de, de aspectos, assim, de que existe, né, um, um atravessamento ali que é o que a gente chama hoje de interseccionalidade, um conceito, mas que a Lélia Gonzalez sempre trabalhou com o conceito de interseccionalidade, tá? só que nunca foi escutada, ninguém nunca ouviu. Aí eu precisou de uma norte-americana criar esse conceito para falar assim, olha, o que é interseccionalidade? É esse lugar de encontro, né? é como se fosse uma via em que vários carros estão atravessando ao mesmo tempo, é encruzilhada, né? Uma encruzilhada onde você passa ali, você tem vários caminhos, mas todos eles passam por um centro. Pensem numa mulher negra, né? Pobre, periférica, lésbica, gorda, sei lá mais o que, nesse centro. Ela é atravessada por todos esses valores da diferença. Né? ela acumula todas as diferenças possíveis, então é o sujeito mais subalternizado naquela sociedade então a gente não tinha essa perspectiva havia na verdade no discurso de esquerda no discurso também acadêmico, discutindo mulheres discutindo gênero uma ansiedade em criar um consenso em trazer a ideia de unidade precisamos nos ver naquilo que nos une, e ao fazer isso você novamente reforça né, o discurso dominante que apaga as diferenças. E as diferenças elas são fundamentais no processo de transformação política, no processo de você criar autodeterminações e reivindicar a sua fala como legítima. É o objeto, sempre foi objeto de estudo, de consumo, de, né, de apropriação. Esses sujeitos, que nunca foram sujeitos de fato, mas objetos desses cânones do conhecimento, acadêmicos, artísticos, eles estão reivindicando. Agora, não, eu quero falar. E eu quero falar a partir das minhas experiências. É o que a gente pode pensar, por exemplo, do que tentou fazer lá na sua etnografia. Esqueci o nome do pesquisador francês, mas viveu muito tempo com os Yanomami, Aprendeu Yanomami, passou a viver com eles vários anos e escutou, coletou a história oral do, do, do xamã, né, o Davi Copenal. e ali ele, a partir do, do Yanomami, da língua indígena Yanomami, ele traduziu para o francês, publicou primeiro no francês e depois traduziu para o português e publicou em português. É o que a gente chama aí de tradução cultural não só tradução e linguística, há uma tradução cultural. Exatamente, Bruce Albert. E aí a gente está falando assim, de um cara que tomou cuidado como etnógrafo ou antropólogo, fazem mais isso do que os historiadores, embora os antropólogos também sejam bastante etnocentrados, né? Tenham ali atravessado suas perspectivas da branquitude, geralmente são europeus, brancos e tal, homens. Mas a gente tem aí um exercício muito bom de história oral que evita a participação direta do observador ou do pesquisador, ele está ali na prática da escuta, ninguém quer praticar escuta dentro da universidade, porque isso destitui postos que até então eram inquestionáveis do saber e do conhecimento, ninguém quer ser questionado naquilo que sabe, o que, que acredita que sabe, o que acredita que é autoridade para falar daquilo. Eu não sei se vocês lembram do caso <risos> que aconteceu no passado com a Lília Schwartz. você lembra Fabiana? que ela fez um comentário lá sobre um videoclipe da Beyoncé, e aí foi infeliz, né, ela, ela fez uma crítica dizendo que a Beyoncé estava, na verdade, reproduzindo a fala do poder, né, a fala racista, se colocando dentro de um... De um sal... Eu não lembro exatamente o que ela falou, e imediatamente... Ela, ela foi bombardeada por pessoas do, né, com, do movimento negro, falando: não, você está completamente equivocada. E ela, claro, recebeu com muita. Claro, imagino que ela também tenha ficado muito tensa com aquilo, desacostumada com o estado de ser questionada, né, do seu lugar ali de conhecimento. Mas ela teve um tempo para pensar, e como todo branco que promove esse tipo de coisa, foi lá e pediu desculpa. Ok, beleza, mas ela é conhecida, uma mulher branca, é conhecida como referência dos estudos de raça no Brasil. Os estudos sobre a, a eugenia, né, sobre a, as relações raciais no Brasil, a discussão étnico-racial, ela é referência. E quer dizer, quem é mais referente? Quem é o negro que é referência no Brasil a mulher negra que é referência no Brasil nessa área? Agora que está despontando. Que a gente vai ler, né? A Jamila Ribeiro, que inclusive é a amiga da Lívia Schwartz. Mas há, numa perspectiva também bastante liberal do feminismo negro. Essas coisas estão o tempo todo em embate, em choque. Mas isso é necessário para se criar um processo de realmente mudança, de se criar uma nova forma de se pensar. Uma nova forma de, de entender o mundo, ou seja, outras epistemologias, não são nem novas epistemologias, isso quem fala, né, é a produção latino-americana, que são mulheres que estão, mulheres e homens, enfim, que estão discutindo o um pensamento decolonial com a França, a gente não pode falar do novo, porque essas epistemologias que estão sendo reivindicadas hoje, reivindicadas hoje, elas são, existem há muito tempo, antes da chegada dos europeus aqui nas Américas, né, elas são outras epistemologias que foram apagadas, negligenciadas, sofreram um processo violento de, de né de neutralidade, foram deslegitimadas, principalmente quando a gente fala do conhecimento tradicional, né, dos povos originários, a medicina é, natural, tudo isso é está associado a esse pensamento que se apresenta como né neutro ah, isso aconteceu com um processo histórico natural É a naturalização das desigualdades A naturalização desse processo colonizador Que cria hierarquias né, entre povos que devem ser submissos Portanto, dominados E aqueles que nasceram né, perpetuados por Deus Na sua linhagem étnica para serem os dominadores Essa é uma discussão né, muito antiga E que até hoje encontra eco Mesmo com todo esse embate, com todo esse trabalho Nossa, né? ela tende a a Eliane Brum vai lançar um livro agora Banzei Okoto, Uma Viagem à Amazônia. A Eliane Brum é excelente. Tem gente que não gosta, mas eu sou fascinada pelo trabalho desse jornalismo dela, que é um... e também na área da, da, do cinema, né? Eliane Brum também produz cinema. Banzei Okoto, Uma Viagem à Amazônia centro do mundo. Pois é, ela tem anos já que ela tá fazendo essas viagens à Amazônia, para produzir não só o livro, mas outros produtos, né? Curtas e... E, e ela faz esse trabalho, um tanto jornalista jornalístico, histórico, etnográfico, né, crítico. É uma mulher branca, intelectual, né, premiada várias vezes como jornalista. E a Linda Nochlin, é, ela começa discutindo isso, né, porque não existem mulheres artistas, grandes mulheres artistas, e ela puxa um pouco o argumento desses que formularam essa pergunta. Né? Os argumentos seriam, a princípio, a ideia de que as mulheres, em primeiro lugar, elas são incapazes, quem nasce com útero incapaz de qualquer coisa, gente, já sofre né? Freud construiu toda a teoria freudiana de, em cima dessa especificação né? o útero, né? a inveja do falo, quem é a mulher a mulher é o avesso, a mulher é o inverso né? a mulher é o negativo tudo isso a partir dessa teoria do complexo de édipo que os freudianos acham que encaixam em tudo é um modelo, assim, é um padrão de interpretação das relações né, interpessoais, principalmente, dos complexos, dos traumas. Está sempre associado né, ao sexo. Isso é biologizante. E a Linda Nostle, ela começa provocando isso, embora ela não aprofunde muito essa desbiologização. Né? Mas ela dá um primeiro passo. Ela está falando assim, olha, não dá para interpre interpretar a partir desse biológico, que é incapacitante, porque a mulher né, tem uma biologia diferenciada, ali ela sofre com os humores, né? Ela tem líquidos desconhecidos. Essa mulher ela dá à luz, ela vira mãe, ou seja, ela amamenta, né? A, mater... A tal da maternagem. Essa mulher tem diferentes hormônios ali em circulação que coloca ela também em tempos de histeria, discussão da histeria, né? Isso dentro da psicanálise isso é extremamente problemático, porque várias mulheres foram internadas por outros motivos confinadas em instituições, né, que eram chamadas de hospícios naquela época, hoje tem outros nomes que eu não acompanho, mas internadas por outras razões, como, por exemplo, herança. Como, por exemplo, uma mulher que apresentava também talentos que não combinavam com o padrão de gênero. Elas eram consideradas subversivas na sua família, então elas vão ser internadas com a justificativa de serem histéricas. Essas mulheres são incompreendidas e passam muitas delas a vida inteira ali, morrem ali. É, aqui no Espírito Santo, a Ilha da Pólvora, sabe né? Teve uma exposição recente nele. Né? Ah, não, gente, desculpa, vocês não são daqui, tô viajando. Tá é todo mundo de
2: São Paulo, vira é, <risos> eu falo umas dizer, coisas do Espírito
1: Santo, vou contextualizando. estamos é, aqui, estamos aqui, venham pro Espírito Santo, arrumem uma oportunidade, porque isso aqui é maravilhoso. E a, mas aqui existe a Ilha da Pólvora, que é um lugar, assim, que foi abandonado e que era uma instituição médica para pessoas com, né, que apresentavam transtornos mentais. E existem vários casos de mulheres que foram internadas ali por suas famílias, por apresentarem opiniões próprias, próprias, por não quererem um matrimônio, por não quererem casar. E ali, quer dizer, num reduto hospitalar também, hospitais psiquiátricos, né? Muitos ainda com práticas de tortura vigente. <risos> muda seu o nome, mas as práticas não necessariamente. E ali também recebia pessoas, né, que precisavam ficar em quarentena ali, que pneumonia, outras coisas. é, é Aquela doença muito comum que matava muita gente, como é que é? Tuberculose. E muitas delas contraiu a tuberculose ali, morriam ali, mais voltavam para a convivência familiar e nem social. E é muito comum porque cria-se esse argumento da diferença sexual. A diferença sexual ela não é natural, ela é imposta. Né? A gente, eu fui criada pensando que não, que a diferença sexual ela existia, né? Que existia o homem, tinha um pênis, aquilo lá funcionava de uma maneira completamente diferente da minha anatomia. Portanto, eles eram mais agressivos, eles eram mais enfáticos, eles né, poderiam ser bagunceiros. Esse, essas pessoas nasceram com características inatas por serem homens. E eu não. Eu tinha que ser mais sensível. Nunca consegui. o menos em público, sempre fui muito durona. Não gostava de chorar na frente de ninguém. Assim, é O casamento, eu não falava de casamento. Nunca quis ter filho. Então, eu estava fora dos padrões. E você sofre um bombardeio de perguntas assim, mas quando você vai casar? Quando você vai ter filho? Por que você é assim? Nossa, você tem que ser mais comportada, né? Senta de perna fechada. Usa vestido, por que você usa tanta calça, comprida? Isso eu ouvi na minha infância, não sei como é para vocês hoje, mas acredito que existe uma juventude que está discutindo, inclusive numa perspectiva de orientação sexual, e isso tem mudado completamente as relações, e tem mudado completamente a possibilidade de você ser quem você é, né? O fato de você nascer mulher não significa que você vai desenvolver uma identidade de gênero feminina nem se reconhecer como uma mulher. Agora, isso tudo era visto como aberração, e por vários segmentos da sociedade até hoje é. O que, que significa uma aberração, gente? O que, que é um monstro? O que, que é a monstruosidade? Isso é a discussão de Derrida também, né? Ele está discutindo monstro. O que, que é esse monstro dentro de uma identidade, né? Que se espera que esteja sempre coerente com o sexo que você nasceu. O que, que vocês acham que significa isso? Aberração. O que, que é Uma aberração.
3: Eu tinha visto recentemente um vídeo... Eu não, eu não sei, eu me perdi na, na referência, mas é, nesse vídeo falava que um monstro... É, principalmente do cinema, ele, é, ele sempre tem uma característica queer, assim. Mas eu, não, eu realmente não sei de onde que veio essa referência, mas faz muito sentido, assim. Porque o queer é você, sabe, se, se identificar dentro dessa sua diferença, assim. Acho que. Colocar as diferenças, assim, na margem da sociedade e, e colocar mesmo, assim, muitos vilões, eles têm essa coisa meio capacitista, assim, até no visual, na identidade visual desses personagens, assim. Então, acho que é sempre, tipo, demonizar o diferente, assim, né? Colocar sempre em, em evidência e excluir através, tipo, da caracterização. Excelente, Caroline isso aí, né?
1: Ou que a Judith Butler chamava de objeto. Né? Chama, ela chama, né, dos. O objeto, algo relacionado à ignorância, a espécie de medo que ela causa também. Sempre quando está falando diferente, o diferente é aquilo que, se, que, se, que tem assim uma, uma ressonância sempre do medo, né? Aquilo que você desenvolve um temor diante desse desconhecido, você nega a sua existência humana. Você retira o elemento de humanidade, né? Retirando esse elemento de humanidade, a, essa pessoa também está é, vulnerável a sofrer o que ta, objeto, que também a Judith Butler chama de política de morte, né? Ela tá falando assim desses corpos, que são corpos é, não reconhecidos, exatamente o corpo queer, como a Carolina falou, que acaba sendo um termo reapropriado pelo movimento LGBTQIA+, mas surge num sentido bastante pejorativo e negativo. O queer é aquele que se despreza, né? Você despreza o queer. O queer, ele vive as sombras, ele tá na marginalia da, da sociedade. E ele está ali justamente porque ele não é aceito. A, o estranho é exatamente, né? Aquilo que é estranho, que eu tenho medo de me reconhecer nele. Por isso eu nego, por isso eu, né? Embora o queer não se confundam com isso, né? esse abjeto ele não é apagado, ele não é invisibilizado, no sentido assim ele está ali, ele é visível só que ele é mandado para os guetos né? para as sombras, para as margens mas o padrão, o comum usando a expressão que vocês colocaram no chat ele só existe criando essa outra existência é, da alteridade, da alteridade máxima né? é assim, você, você, a máxima potência do outro da outra idade é esse objeto é esse que eu desprezo, desqualifica a sua vida, não reconheço a sua humanidade, mas eu preciso dele, eu preciso desse objeto para existir enquanto, enquanto referência, enquanto referência de uma humanidade que socialmente é a, a que tem o verdadeiro valor, que tem as virtudes de um ser humano. Isso certamente está associado a esses corpos híbridos, né? A gente tem também uma outra pensadora que eu, né, que eu indico demais a vocês lerem, a dona Haraway, a Dona Haraway ela está falando do ciborgue. Ela está discutindo uma teoria feminista a partir da figura híbrida do ciborgue. E o que, que isso tem a ver? Né? O ciborgue ele não é esse monstro como a gente constrói, né? esse monstro específico, mas ele é um meio termo. Ele está ali na transitividade. Ele não é nem humano e nem máquina. E ao mesmo tempo ele mistura todas essas características. E ele está sempre sob controle do humano. O humano lida com o ciborgue até o momento em que essa máquina tomar o controle. E o que que significa isso, né? É uma revolução, a revolução da máquina, a revolução feminista, a revolução né dos, dos excluídos. Tudo isso está sempre em ponto de, a ponto de acontecer até que a referência, o padrão, o comum retoma. A legitimidade da fala que a gente está experimentando hoje no Brasil. Quando as mulheres avançam no debate sobre feminismo, violência contra a mulher, o feminicídio, quando os negros estão falando do racismo estrutural, cotidiano, isso é uma ameaça direta ao poder instituído, né? as relações tradicionais de poder. Então, imediatamente, uma reação é convocada. E essa reação, ela se adapta aos tempos. Ela provoca, assim, ela fala, não, tá bom, a gente já fez esse avanço e agora vamos retroceder. Vai-se de novo manipular o argumento da diferença, né? Manipular o argumento da, da essencialização dos corpos, da biologia. E a mulher é novamente colocada no posto de a, né? a matrona, aquela que quem gera a vida é quem deve ser valorizada na sociedade. Isso também entra no discurso feminista. As mulheres que vão defender, como é que é o... o... Eu sou contra, absolutamente, mas que é o... Sagrado. Sagrado, sagrado feminino. feminino Isso, né? Me espanta esse negócio de sagrado feminino, porque sequer as feministas que estão falando de sagrado feminino se dão conta, se dão conta do quanto elas estão escorregando de novo, entrando na seara da biologização. E as mulheres que não têm útero, ou que não podem ter filhos, ou as mulheres que não querem ter filhos, ou as mulheres que não, que, que não nasceram com útero, porque são mulheres trans. Tudo isso é, de novo, é cair na falácia, no discurso falocêntrico, biologizante, tá dizendo assim, olha, as mulheres nasceram com uma missão, a missão da Pachamama, <risos> né? É a mãe terra, que isso? Tudo parte da mulher. Isso, de novo, a mulher, a partir dessa biologia, ela perde, não ganha, a sua efervescência política. Desse ponto de vista, a Linda Nochlin está falando assim, olha, é, as propostas feministas que simplesmente compram e querem responder essa pergunta do porquê não existem grandes mulheres artísticas, elas, de, artistas, elas de novo estão caindo no argumento essencialista, o argumento da biologia, o argumento da diferença sexual como parte da, da natureza humana. E ela fala assim, olha, as mulheres que fazem um exercício que é muito válido, ok, mas de responder levantando monografias de mulheres artistas, elas estão de novo caindo, olha, elas não são gênios né? Mas elas produzem arte, elas estão ali, elas estão presentes. Então, isso também gera um problema, que é isso. O que a gente vai fazer com as mulheres negligenciadas? Nós vamos apenas trazer esses nomes à tona, falar que elas existiram, criar lá uma enciclopédia desses nomes, ou nós vamos questionar a natureza dessa pergunta. Nós vamos devolver uma pergunta a essa pergunta, que foi feita com um propósito ideológico, né? Que está implícito ali. E ser é esquecida logo em seguida, certamente. Porque ninguém usa, né? Ninguém vai lá, a, a não ser... Agora, né, eu acho que foi esse ano ou ano passado, nós temos museus importantes em São Paulo, né, como o MASP, que apresentaram exposições só sobre mulheres artistas, é, que foi muito importante, mas isso foi agora. Essa discussão está acontecendo desde a década de 80, pelo menos. E um outro grupo que simplesmente adota, isso também falando sobre mulheres escritoras, né, que adota uma perspectiva é, de que as mulheres realmente fazem uma arte diferente, né, elas têm ali um caráter específico na sua produção artística, que é a manifestação direta das experiências que ela passou na vida como mulher. Então, novamente, você está dizendo que as mulheres artistas, elas produzem uma arte que deve ser chamada de feminina, porque parte de uma experiência da mulher, né? uma experiência das relações de gênero em que há uma polaridade também, relações de força muito explícitas aí, né? Quem pode, quem não pode falar, quem detém ou quem não detém o poder. E essa, de novo, é uma, um, um deslize que eu, por exemplo realizei na minha dissertação e que agora eu estou revisando, que eu vou publicar, eu estou revendo essa perspectiva, né? Embora eu tenha feito no início uma discussão, apresentando essas duas posições, entre aquelas teóricas feministas que defendiam que existe uma escrita feminina, sim, baseada nessa diferença, então a gente consegue, por exemplo, pegar um texto sem autoria e identificar que aquele é um texto escrito por uma mulher, e uma outra vertente que vê que a experiência feminina é importante, no entanto, ela não é determinante, ela não é universal, as mulheres não produzem uma escrita generificada, né? tem esses termos assim, que a gente adota no português. E outra perspectiva fala assim, também não é possível usar uma neutralidade, mulheres né? falam de lugar, existe uma experiência, mas a experiência ela não unifica, ela não aglomera, não um reconhecimento natural entre as mulheres para falar sobre uma escrita ou produzir uma arte. <SILENCIO>
2: E aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Eu sabia que esse nosso encontro ia ser muito especial. Na semana que vem, a gente volta com a segunda parte deste encontro com a Lívia Rangel. Gostou não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato através dos nossos perfis no Twitter e no Instagram, que são arroba nãopodetocar sempre com D de pod no mudo, e que são comandados pelo nosso Cão Podcast. Vai lá ganhar uns um lambejos do Titi, e se quiser seguir os nossos perfis pessoais, todos estão linkados na descrição deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Lá você encontra, além dos nossos episódios, alguns contos, crônicas, resenhas de livros, artigos, textos de processo, ilustrações e outros trabalhos de arte. É isso então! Bora lá. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau.